0: Welkom bij Trendstalk. 31 januari 2020 was een historische dag voor Europa, maar wel om de verkeerde reden. Op die dag stapte het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daar zijn jaren van onderhandelingen aan vooraf gegaan. Moeilijke onderhandelingen die veel zeggen over de eendracht toen bij de Europese Unie en de verdeeldheid en de slechte voorbereiding bij de Britten. In de studio vandaag een man die de brexit-onderhandelingen van dichtbij meemaakte en er een boek over schreef. Stefan Derink, welkom. Dag. In het dagelijks leven bent u hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Meneer Derink, mag ik u eenvoudigweg de Europese ambassadeur in België noemen? Ja, het is een mond vol, maar ik ben de ambassadeur van de Europese
1: Commissie in België. Ik vertegenwoordig de Europese Commissie in haar politieke activiteiten, in haar communicatie in België, bij de politiek, bij media, bij... Het uh, NGO's, het, het veld, zeg maar. Dus uh, ik vertegenwoordig de commissie in België.
0: Een ambassadeur. Kom. Ja, <laughs> oké. Okay. Maar tijdens de jarenlange brexit-onderhandelingen was u naast de medewerker van Michel Barnier. Mm-hmm. Dat was de Europese hoofdonderhandelaar tijdens die brexit-onderhandelingen. En ik mag wel zeggen, u hebt echt wel die onderhandelingen van dichtbij meegemaakt. U kent alle grote en kleine kantjes daarvan. Hè?
1: Die onderhandelingen zijn begonnen in juni 2017. Wij zijn begonnen in oktober 2016 om die voor te bereiden. Die ja. onderhandelingen hebben 2017, 2018, 2020. Dus die hebben lang geduurd. Ja. In de weekend, s'nachts vaak. Ik weet niet waarom onderhandelingen vaak s'nachts moeten gebeuren, maar zo blijkt dat nu eenmaal te zijn. Uh, dus er is heel veel aan te pas gekomen om de Britten op een ordentelijke manier te laten de Europese Unie te laten, te, te laten verlaten. Wat, ze, wat zij dus wilden, wat wij niet echt wilden, maar de Britten hadden daarvoor gestemd. En dus moesten wij ons best doen om voor de Europese Unie dan toch de belangen van de Europese Unie daar te verdedigen. Ja. En dat was het, uh, het... weekendwerk
0: was dan ook wel waard. Vanuit dat oogpunt bekeken. Over die onderhandelingen, hebt u een boek geschreven, straks meer over dat boek. Maar eerst dit, u bent in feite een Europese ambtenaar. -hmm. Uh, Hebt u in het boek vrijuit uh, kunnen spreken of hebt u de tekst eerst moeten voorleggen aan uw bazen? Ik
1: ik spreek vrijuit in het boek, maar wel als auteur, op persoonlijke basis, wat ik in het boek schrijf. Uh, is niet iets wat de Europese Unie of de Europese Commissie verbindt. Maar als ambtenaar ben ik ook wel loyaal. Ja. En in dit verhaal was het ik wel heel makkelijk. Want wat ik in eigen naam vrij uitspreek, is eigenlijk ook wat de Europese Commissie altijd heeft gedacht. Ja. En waar de Europese Commissie ook altijd naar gehandeld heeft in, in die onderhandelingen. En met name om het belang van de Europese Unie te verdedigen en te zorgen dat de brexit voor ons geen enorme schade opleverde.
0: Ja. En in deze studio? Kan u hier in deze studio zeggen wat u echt denkt? Ja,
1: dat kan ik zeker, ja. Geen probleem. Nee, nee, zeker als auteur van het boek in persoonlijke naam kan ik zeker... Of de periode die in het boek beschreven is, en tot en met het akkoord met Boris Johnson, kan ik daar zeker vrijuit over spreken. Maar als ambtenaar bij de Europese Commissie spreek ik meestal vrijuit eigenlijk. Ah, ja. Omdat ik vind dat de Europese Commissie die, die heeft, daar, kan, heeft daar enkel voordeel bij, bij. als haar ambtenaren ook uh, binnen de loyoteit van onze organisatie natuurlijk, vrij uitspreken over wat de Europese Commissie doet. Dat was ook van de reden voor mij om dit boek te schrijven. Dus voor een stuk, die commissie is wat complex, en wat demystifiëren. Ja, het mag een wie, beetje wie, meer open zijn Maar Wie zijn wij, hoe werken wij, hoe, ja. hoe werken wij met de Raad, met het Europees Parlement, hoe werkt dat intern, welke mensen zitten daar, uh, wat, wat, ja, wat, wat houdt die mensen bezig, wat motiveert die mensen. Ja, ambtenaren bij de Commissie ik vind ik het belangrijk dat, ja, bij
0: publieke opinie ook duidelijk, Want voor de gewone burger is de Europese Commissie of de Europese Unie in het algemeen misschien nog een beetje een een satelliet die in een verre baan rond de aarde zweeft.
1: Dat weet ik niet, want ik ik denk dat de Europese Unie heel veel beslissingen neemt die de mensen rechtstreeks aanbelangen. Ja. Als je naar nou de, de oorlog in Oekraïne krijgt, de energiecrisis, als je kijkt, de klimaatcrisis, als je kijkt wat er in de pandemie gebeurd is, met de aankoop van de vaccins, ja. dat zijn
0: toch dingen die de mensen bezighouden. Europa staat dichter bij de burger dan ze zouden denken. Ja. Naar uw boek dan. De titel is Inside the Deal. Mm-hmm. De ondertitel is How the EU Got Brexit Done. Uh, we zien hier de uh, cover, uitgegeven bij uh, Agenda. Publishing. In het boek zegt u eigenlijk, de Britten hebben zich misrekend in de onderhandelingen. Hè. Hm. Ze dachten, Europa zal uh, naar onze pijpen uh, dansen, hm. Europa zal de Britse voorwaarden inwilligen. Hm. Maar in feite is het omgekeerde gebeurd. Wel, wat de
1: Britten eigenlijk wilden, was stappen en niet langer politiek van de Europese Unie deel uitmaken. Ja. Omdat zij zeiden, althans een aantal mensen die voor Vote leave waren, wij willen onze soevereiniteit terug. Take back control of our laws. And ja. our money, our borders, was eigenlijk de slogan. Ja. En dat was eigenlijk de, het basisprincipe. Maar wat dat dan betekent voor de economie, ...voor de politieke invloed van het Verenigd Koninkrijk... ...was helemaal niet zo duidelijk. En zij wilden vooral een aantal voordelen... ...van de economische integratie behouden... ...en die zogenaamde nadelen van soevereiniteitsbeperkingen opgeven. En dat kon natuurlijk niet. Want de Europese Unie is gebouwd... ...op een evenwicht van elke lidstaat... ...tussen rechten, voordelen en verplichtingen. We hebben een Europese commissie die soms aan lidstaten dingen zegt die niet aangenaam zijn voor lidstaten. We hebben een Europees Hof van Justitie dat soms lidstaten veroordeelt omdat ze bepaalde beleidsdomeinen niet correct uitvoeren of beleidsbeslissingen niet correct uitvoeren. En de Britten willen van die moeilijke dingen vanaf, maar wel het economisch verkeer
0: behouden. Ja, en
1: migratie was een groot thema. Wat ja. zij dan migratie noemen, vrij verkeer van de EU onderdanen. Een soort ja. Europese arbeidsmarkt, zeg maar. Daar wilden zij uitstappen, omdat ze vonden dat er te veel mensen, vooral uit Oost-Europa, in het Verenigd Koninkrijk kwamen werken of studeren of, of daar gewoon wonen.
0: Ze wilden niet meer weten van het vrij verkeer van personen, maar ze wilden wel nog blijven profiteren van het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal, van het economisch verkeer met de Europese Unie. Dat wilden ze houden, maar jullie hebben gezegd, sorry, het is alles of niks. Precies, dat was een politieke keuze ook
1: van de Duitse bondskanselier, van de Belgische regering in der tijd, van de Franse president, om te zeggen die, een, die vrijheden, vrij verkeer van personen, van goederen, van diensten, van kapitaal, die zijn onteelbaar. Dus als je één ja. niet wil, krijg je de andere ook niet. Ja. En dat was ook om de interne markt te beschermen, ja. want voor een economie als de Vlaamse is de interne markt fundamenteel. Ja. Twee derde van de export vanuit België, vanuit Vlaanderen, soms in sommige lidstaten zelfs nog meer, dat gaat naar de interne markt. De Verenigde is een belangrijke handelspartner, maar 5, 6, 7, 8 procent van de export gaat daar naartoe. Ja. En dus is die interne markt veel belangrijker. En het behoud van die interne markt en de integriteit was veel belangrijker dan bepaalde dingen
0: toegeven aan de Britten. Ja. U zegt zelf, we hebben aan de Britten gezegd, je moet het hele pakket aanvaarden, de vier vrijheden, vrij verkeer mm-hmm. van mensen, immigraties, dus, mm-hmm. en vrij verkeer, goederen, diensten, kapitaal. Maar nogthans zegt u zelf in uw boek dat er nergens in een Europees verdrag staat dat een derde land het koninkrijk, zou een derde land worden, dat een derde land dat dat ene pakket moet aanvaarden. Zegt u toch zelf, waarom hebt u dan toch dat ene pakket opgedrongen aan de Britten? Wel, er was een stuk een gevaar voor de interne markt. Ja, zoals u zei.
1: He, ja. dus Noorwegen die heeft de interne markt en die heeft ja. die vier vrijheden aanvaard. Andere lidstaten, andere derde landen, excuseer, die hebben dat niet aanvaard. Ja. En die hebben een bepaalde sectoriële
0: handelsakkoord, zoals met de Britten ook uiteindelijk afgesloten. Ja, maar bij de Britten maar... was het toch, zegt u zelf in uw boek, een politieke keuze. Ja, we, maar... mochten, we mochten een belangrijke vertrekkende lidstaat niet belonen met een deal op maat.
1: En het was meer dan dat, want men heeft zich wat onderschat, denk ik, aan de Britse kant, hoe politieke besluitvorming en economische regulering heel sterk verweven is. De interne markt is een systeem waarbij de Europese Unie standaarden aanneemt, regels aanneemt voor producten, maar ook voor voor productieprocessen, voor leefmilieu, voor sociale normen en dergelijke meer. Dat is een ecosysteem. En je kunt zeggen, ik ga er politiek uit, maar ik blijf er economisch bij. Dat houdt geen steek. Dat kan gewoon niet. Je kunt er niet aan morrelen. Nee, precies. En het mocht ook niet, want ik denk als je eraan morrelt om dan nog voordelen te geven aan een land dat beslist om
0: eruit te stappen, dan zet je heel de Europese Unie natuurlijk op op, op een soort van helling. Het blijft een feit dus dat de uh, Britten dachten, de Europeanen zullen wel plooien, -hmm. maar jullie hebben veel dingen binnengehaald. Zoals bijvoorbeeld, de Britten hebben netjes moeten betalen... Uh, aan wat ze moesten betalen in de echtscheiding met de Europese Unie. Hè? Well, ik beschrijf
1: in het boek hoe met Barnier, Jonker in der tijd, en was toen van de commissie, zijn we naar Downing Street gegaan in april 2017 voor een diner, zeg maar, een eerste exploratief, verkennend gesprek. Mm. En toen zei Theresa May... Na de brexit betalen wij geen penny meer. Ja. In december 2017, na de on- eerste ronde van de onderhandelingen, na de eerste fase, zeg maar, hebben wij eigenlijk alles bekomen wat wij wilden. Met name dat de Britten zeiden, oké, okay, wij hebben die schulden als lid gemaakt. We betalen die ook nadat we eruit zijn gestapt. Ja. Wat ook een normaal principe is in internationaal recht. Ja. Voor burgerrechten zei Theresa May... Vanaf de brexit, dag na de brexit, is het Brits migratiesysteem van toepassing.
0: Op de Europese burgers in de Op de, Europese, op de Vlamingen,
1: de Belgen die er al woonden, ja. en, of de Polen, of de Nederlanders, of, of, of de Spanjaarden. Maar ook
0: dat is anders uitgedraaid. Dat is
1: anders uitgedraaid, met zelfs het Europees Hof van Justitie, dat eigenlijk de ultieme garantie biedt dat die rechten correct uitgevoerd worden. Rechten die ze eigenlijk als EU onderdanen opgebouwd hadden. Ja. Dus voor die mensen die er al waren, zijn die rechten behouden. Ja.
0: Grotendeels. Verklaring voor die Britse overmoed... Um, zo versta ik toch in uw boek, is blijkbaar dat de Britten hun eigen gewicht en invloed hebben overschat. Hè? Hm. Zij zeiden, wij zijn een groot land, de Europeanen zullen wel buigen... Dat is met een misrekening geweest. Hè? Misschien dat sommige, ja, ik denk dat sommige ministers van Theresa May's regering
1: dat zeker ook dachten. Ja. Daar ook van overtuigd waren. Niet iedereen wellicht. Er zijn ook mensen die dat correcter ingeschat hebben aan de Britse kant. Denk ik. Dat het eigenlijk een verzwakking was van, van het Verenigd Koninkrijk, heel dat Brexit-verhaal. Ah, ja. Dus niet iedereen heeft voor die Brexit gestemd omwille van nostalgie voor een grandeur die, die er niet meer zou zijn. Uh-huh. Uh, er zijn ook mensen die hebben daarvoor gestemd omdat ze echt in soevereiniteit geloven. Mensen hebben er ook gestemd omdat ze. Ik dat er te veel migratie was. Maar als je kijkt wat er vandaag gebeurt, ja, die, die migratie die is niet echt afgenomen in het Verenigd Koninkrijk. Die, die, ver... zou... die is verschoven naar niet eu onderdanen voor een groot stukje.
0: ja. Het, het, wat ook wel meespeelde is, als jullie te veel hadden toegegeven aan de Britten, dan was er gevaar voor een soort van sneeuwbaleffect effect Waarbij lidstaten gingen beginnen zeggen: van ja, ik kies uh, uh, wat ik leuk vind mm-hmm. aan Europa en aan de enige marktenmarkt. En ik ga voorbij aan wat ik uh, minder uh, leuk vind. Dat was ja. vooral, dacht ik. Duits bondskanselier Angela Merkel, toenmalig Duits mm-hmm. bondskanselier Angela Merkel, die bang was voor zo'n cherrypicking of een zoals ja, u schrijft. De krenten uit de pap halen, zeg ja, 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 maar. Dat meer. Vermijden. Dan, ja,
1: vermijden. Absoluut, omdat je dan, als je gaat morrelen aan de principes van de Europese Unie, voor een land dat heeft besloten om het de Europese Unie te verlaten, dan ben je niet goed bezig. Ja. En dus dat konden wij zeker niet doen. En die beslissingen... Bijvoorbeeld dat die vier vrijheden, goederen, verkeer, verkeer van, vrij verkeer van personen, van goederen, van diensten, van kapitaal, die ondeelbaar zijn. De integriteit van de interne markt, maar ook dat we de autonomie van de besluitvorming van de Europese Unie niet gingen delen met het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk heel vroeg in het beginstadium al, al beslist. En wat we er voor een stuk meespeelde was die besmettingsvrees ook. Helemaal in het begin dan toch van het verhaal. Het we zat in 2016 met een heel volatiele... Politiek in veel lidstaten. Ja. Een turbulente politiek, zeg maar. Er was ook de verkiezing van Trump een paar maanden na ja. het Brexit-referendum. Dat heeft ook allemaal meegespeeld om die principes zeg maar, heel duidelijk in ons onderhandelingsmandaat te zetten. Dat hebben de lidstaten voor ons geschreven, en onze taak was om dat uit te voeren. Die principes waar u het nu over heeft, die kwamen daar heel duidelijk in terug. En dat was een heel helder onderhandelingsmandaat. Heel mooi geschreven, zeg maar. Soms zijn Europese teksten een beetje minder leesbaar dan dat onderhandelingsmandaat, ik. Kristalhelder was over de principes die wij moesten verdedigen. Ja. En daar hebben de Britten zich aan bespakt, zoals u zei. Want ze hebben wel geprobeerd dan, om lidstaten van die eenheid, van dat Verenigd Front. weg te krijgen. Dat is nooit gelukt. Ze hebben geprobeerd om die eendracht te breken. Ze hebben zeker geprobeerd met verschillende lidstaten... Ook op de Vlaamse regering hebben ze gewogen... om te zeggen, je moet toch een handelsvriendelijke brexit hebben. En wij waren voor een handelsvriendelijke brexit... maar wel één die de rechten van de Europese Unie... en de belangen van de Europese Unie verdedigde. En wat daar cruciaal in was... Was het zogenaamde gelijke speelveld? Concurrentievoorwaarden om eerlijk handel te kunnen drijven tussen het Verenigd Koninkrijk na de Brexit en de Europese Unie. Dat daar geen staatssteun is, dat concurrentie vervalst, dat de Britten niet bepaalde sociale normen of leefmilieunormen verlagen om zeg maar, hun bedrijven een voordeel te geven in de handelsrechten. En ook dat
0: hebben jullie binnengehaald?
1: Dat hebben we binnengehaald. Johnson wou dat niet. Dat was dan na Theresa dat is de veranderhandeling met Johnson. Die heeft eigenlijk zes, zeven maanden tegen ons gezegd: Ik wil dat niet. Ja. Ik ga daar niet eens over, echt over praten. we in elkaars ogen gekeken zonder dat we echt vooruitgang boekten. En die heeft pas op het einde, de laatste twee maanden van de onderhandelingen, het spel meegespeeld om eigenlijk een degelijk systeem op poten te zetten die die gelijke handelsvoorwaarden of die eerlijke
0: concurrentie dan toch uh, garandeert. Ja, het heeft oh ja, bloed, zweet en tranen gekost om het zo te zeggen. De, de, de grondgedachte bij de Britten was wel, wij als gewezen grote lidstaat verdienen wij privileges. En dat zorgt er soms voor een harde confrontatiestijl, toch zeker in het begin van de onderhandelingen. Hè? Maar als dat de grondhouding is, is het toch wel een grote uh, mis...
1: Uh, een, groot, een verkeerde inschatting. Een misvatting. Een misvatting van wat brexit is. Ja. Want als je als land zegt, ik ga deze club van 28 landen verlaten, denken dat je dan nog politieke invloed kan uitoefenen binnen die club is een zware misrekening. Ja, en daarvan vallen Want, gingen ze wel uit, de Britten. Ja, maar dat is toch een, echt een zware misrekening. Als land ga ik eruit, maar ik ga wel even invloedrijk blijven. Of zoals Johnson zei, nog misschien meer invloedrijk worden... tijdens de referendumcampagne, wat totaal absurd is. Ja. Als land, als je eruit stapt... je blijft natuurlijk een belangrijk Europees land... je blijft een belangrijke NAVO-partner... een belangrijk land in de Verenigde Naties... met hun vetorecht in de Veiligheidsraad... een groot, belangrijk diplomatiek land... Maar het is niet een land dat nog invloed uitoefent binnen de Europese Unie, natuurlijk. En dat is de essentie van de brexit. Dat hadden ze min of meer wel verwacht, de Britten. Take back control heeft natuurlijk twee keerzijden van die medaille. Take back control is you lose control uh, of you lose influence, zeg
0: maar. Je verliest invloed op de club. Ja, niettemin, Groot-Brittannië blijft een belangrijk land. Met een groot leger trouwens, Uh, trouwens ook met kernwapens. Maar toch -hmm. was er die, u hebt het ook al even aangegeven, die merkwaardige Eendracht tijdens... Uh, de brexit-onderhandelingen, merkwaardige eendracht uh, bij de Europese lidstaten. En dat was uh, ook omdat uh, de Europese lidstaten dachten als we hier uh, verdeeld uh, die onderhandelingen ingaan, hm. dan komt de Europese integratie in gevaar. Hè? Ja. Dat was toch de, de, de grondidee achter die eendracht.
1: Dat was één van de, inderdaad, grondideeën. Er was ook een zekere angst in bepaalde lidstaten in het begin, dat de populistische partijen, ook in hun verkiezingen, die voor de deur stonden, het goed gingen doen, in ja. Nederland, in Frankrijk. Het was, was niet
0: het moment om te voefelen met Europa.
1: Nee, en zeker toen ook Trump nog aan de macht kwam, die zei of de Europese Unie nu bestaat ja. of niet bestaat, dat interesseert mij zo niet echt. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat er ook in het Witte Huis iemand zat die zei de Europese integratie ben ik misschien niet zo genegen. Ja. Ja, dat was ook nieuw. Dus dat was eigenlijk toch een, allemaal factoren die de Europese Unie sterk verenigd hebben. Maar het ging dan vooral toch omdat landen ook beseften dat die eenheid in hun eigen nationaal belang was. En dat die interne markt in hun eigen nationaal belang was. Want die interne markt van de Europese Unie is wel de machtsbasis ook van de Europese Unie. Om handel, uh, om mee te spelen in de wereldhandel, zeg maar. Om mee te spelen ook in defensiediscussies, in strategische discussies, in geopolitieke discussies. Die interne markt is eigenlijk onze economische machtsbasis. Om daarom politieke macht kracht aan toe te voegen. Dat is work in progress. Hè. De Europese Unie moet politiek nog sterker en assertiever worden, maar dat gebeurt wel ook. En dat proces rust op die interne markt. En dus het was ook het beseffen, als we die interne markt
0: opofferen, zijn we eigenlijk allemaal verzwakt uiteindelijk. Ja. Nu, toch nog dit vragen, uh, uh, meneer De Rink. U hebt dus gezegd tegen de Britten, het is de vier vrijheden samen mm. of het is niks. Dat uh, contrasteert toch wel fel met het uh, uh, à la carte akkoord die de Europese Unie destijds heeft afgesloten met Zwitserland. Mm. Maar, maar u schrijft wel, zelf wel dat waren de jaren negentig en dat waren toen andere tijden, dat waren tijden van geopolitieke euforie,
1: blijkbaar. Ja, ja dat was de tijd, het einde van de Koude Oorlog, ja. de grenzen, de overwinning van het westerse model. Ja. En toen dacht Zwitserland ook, we gaan daar misschien bij, hè, bij de Europese Unie, dat is ook in die context onderhandeld. Mm-hmm. Wij willen nu ook wel met Zwitserland die, die akkoorden herzien, om daar eigenlijk een institutioneel kader, te te, te creëren, wat we met de Britten wel gedaan hebben gekregen, om te zorgen dat alle gemaakte afspraken ook heel correct en vlug uitgevoerd worden. En dat is wel een heel belangrijk punt in het akkoord met Johnson. Johnson was daar niet echt voor te vinden, maar er is inderdaad een partnerschapsraad die eigenlijk alle sectoren omvat en waar eigenlijk op een strategische manier kan gediscussieerd worden over de staat van de samenwerking en of er bepaalde zaken niet goed zouden gaan. En wat de Europese Unie daar dan ook tegen kan doen, is voorzien in dat verdrag.
0: Hoe is het eigenlijk vandaag met de samenwerking tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? Je hebt er nu premier Rishi Sunak, lijkt mij een meer pragmatische figuur te zijn. Gaat het nu beter vandaag? Die samenwerking is zeker beter nu dan in het
1: begin ja. van, van de brexit. In de, jaren, in de beginmaanden van 2021 zeg maar, was die samenwerking helemaal niet goed. Ja. Uh, die samenwerking is potentieel, heeft heel veel potentieel ook om nieuwe win-win situaties te creëren in verschillende domeinen. Okay. Ook onderzoek en ontwikkeling, innovatie. Okay. Uh, wat ik ook in het boek schrijf, hè, dat spreek ik op nieuwe persoonlijke basis, maar er zijn een aantal zaken in energie waar we ook win-win situaties we kunnen creëren. Geoptimistisch zijn, we moeten op onze hoede zijn. Want we hebben uiteindelijk te maken met een land dat niet langer in de Europese Unie is. En dus moeten wij toch op onze hoede zijn dat alle afspraken die gemaakt zijn in het handels- en samenwerkingsakkoord en ook in het uiteringsverdrag correct uitgevoerd worden.
0: Ziet u de Britten ooit nog terugkeren naar de Europese Unie?
1: (laughs) Ze zijn er pas uit, ja. Kunnen ze terugkeren? Ik, op een bepaald moment zei ik in de conclusie van het boek, en dat was eigenlijk een anekdote, een Britse onderhandelaar. We zaten vast in de onderhandelingen. Die zei, maar stelt u nu eens voor dat, dat wij er niet waren en wij komen ineens vanuit de zee naar boven gedreven. En wij installeren ons daar... Vlak bij België, welk soort van relatie zou je met ons willen? Ja, idealitair, zeg ik, kom er bij die club. Ja. Maar daar zijn de Britten duidelijk niet klaar voor. Ik ben een paar keer Londen geweest voor het boek uh, onlangs. Er is nog een heel rauw debat ook. dat referendum heeft heel veel losgemaakt qua emoties. Qua identiteitsgevoel ook. Van ben ik voor of tegen de Europese Unie? Of voor of tegen het lidmaatschap van het VK van de Europese Unie? Dat is nog heel, heel vers allemaal. En dat, er moet toch nog een proces ook, denk ik, in het Verenigd Koninkrijk komen om te beslissen welke soort van relatie willen wij uiteindelijk met de Europese Unie. En er wordt heel veel nu gesproken over willen een dichtere relatie, een nauwere relatie. Dat is dus positief. -hmm. Maar er zijn wel de negatieve effecten van de brexit. En daar zijn heel veel Britten natuurlijk ongelukkig over. Maar dat is niet meer de taak van de Europese Unie om die negatieve effecten van de brexit te compenseren. Ze zijn geen lid meer. het is niet de taak van de Europese Unie om voor de
0: belangen van het VK op te komen. Nu blijft de Britten zijn weg uit de Europese Unie. Ziet u het ooit nog gebeuren dat opnieuw een lidstaat uit de Europese Unie stapt? Op basis van deze ervaring zeker niet. Ja. Ooit had ik die vraag
1: ook in, in, in een Brits debat. Ik zei, don't try this at home. Het was in het midden van, uh, van de onderhandeling van probeer dat toch niet thuis, <laughs> dit experiment. En als ik kijk wat er nu gebeurt, buitenlandse investeringen, veel minder <tus> door brexit, arbeidstekorten specifiek door brexit veroorzaakt, met moeilijker oplossingen ook daarvoor. Import duurder, export naar de Europese Unie, veel moeilijker. Er is een racem van negatieve effecten. effecten ja. Minder belastingsinkomsten. De rode bus van Boris Johnson, die zei, we gaan 10 miljard euro of misschien zelfs meer, want dat was een beetje een overdrijving. We gaan die, al het geld dat wij aan de Europese Unie stoppen, pakken wij terug. Maar het terugverdieneffect van de interne markt is veel groter dan het geld dat de Britten in de interne markt en in de Europese Unie stopten als bijdrage aan het Europees budget. Ja. En dus... De belasting nu veel minder door de brexit. Dus wie zou dat nu willen proberen voor zijn eigen land? Welke regering wil zijn eigen land zoiets aandoen? Dat... Ja. De
0: welvaartswinst door deel uit te maken van de ingemaakte markt was veel groter dan de budgetaire bijdrage aan de Europese Unie destijds.
1: Ja, en ook een argument dat toen gebruikt werd... het Brits handelsbeleid zal veel flexibeler zijn... zal veel makkelijker kunnen inspelen op Britse noden... moet niet langer rekening houden met andere lidstaten. Ik heb daar ook nog heel weinig van gezien in termen van voordelen. Voor de Britten met hun eigen handelsakkoorden met derde landen... die gelijken heel sterk op de onze.
0: Het blijft inderdaad een feit... de Britse economie heeft aantoonbare nadelen ondervonden Hmm. door Brexit... De Britse Centrale Bank, u hebt ernaar verwezen, die heeft gezegd dat door Brexit de Britse economie 33 miljard euro aan investeringen heeft gemist, waardoor de productiviteit van de economie, die in Groot-Brittannië al onder druk stond, nog meer onder druk komt. Dat is allemaal waar, meneer Drink. Maar blijft de zwakte van de Europese Unie toch niet een beetje dat grote lidstaten de Europese Unie niet echt nodig hebben? Want ja, wie weet, wat is de economische situatie binnen 10 of 20 jaar? Een land als Duitsland bijvoorbeeld, heeft toch de Europese Unie niet echt nodig? Hè? Wel, als ik misschien paul Pax Paak zou citeren, die zei ooit van...
1: Er zijn eigenlijk geen echt grote lidstaten in de Europese Unie. Er dus zijn enkel lidstaten die nog niet weten dat ze klein zijn. En dus in, in de huidige wereldpolitiek, ja. als je kijkt naar China, als India komt eraan... Als je kijkt naar de Verenigde Staten en, en de kracht... Dan is, de zelfs, Staten, dan is
0: zelfs Duitsland ja.
1: te klein. En, en in de, en, en, Qua handelsbeleid voor Duitsland is de exporteconomie natuurlijk superbelangrijk. Het Europees handelsbeleid heeft er altijd heel veel voordelen geleverd voor Duitsland. De interne markt is voor Duitsland superbelangrijk. De Europese Unie is ook voor Duitsland politiek superbelangrijk... ...gezien de geschiedenis van de 20e eeuw. En dat zit heel diep ook in in de Duitse mentaliteit, zeg maar... ...dat zij een belangrijke rol en
0: verantwoordelijkheid hebben voor de Europese eenheid. Dus een volgende exit zullen we niet gauw zien... Wat denkt u van een uh, volgende entry? Oekraïne. Behoort u tot de mensen die zeggen dat het Europees lidmaatschap van Oekraïne niet te vlug, te grote belofte maken aan Oekraïne?
1: Wel, het is in elk geval heel positief dat na de exit, waar we over spraken, dat een aantal landen nu willen toetreden. Ja. En het is Oekraïne en er zijn er acht andere ook ja. in de Balkan en nog een aantal andere landen. Dus dat is, het Europees project blijft dus aantrekkelijk, ook voor Oekraïne. Hm. En er is een proces bezig. Er zijn zeven algemene parameters waar Oekraïne nu mee bezig is. Eh, President voorzitter van der Laaie was met Zelensky onlangs in Kiev. In het midden van de oorlog bediscussieert men daar zaken zoals anticorruptie, het grondwettelijk hof en een aantal andere zaken die van belang zijn voor de toetreding van Oekraïne. Het is eigenlijk een enorm... Investering ook door de Oekraïnse administratie om in oorlogstijden zich klaar te maken voor dat proces. Maar het is een proces dat op basis van merites zal beoordeeld worden en dus moeten we
0: zien wat er verder dit jaar gebeurt. We zijn het al, de Europese lidstaten hebben brexit heel eendrachtig afgehandeld. Maar hoe komt het dan toch dat die eendracht helemaal wegsmelt bij andere problemen, zoals bijvoorbeeld migratie, asielzoekers, asielzoekers. Daar is helemaal geen sprake van Europese eendracht. Hè? God, die eendracht is toch
1: sterker nu, denk ik, dan als je kijkt naar de periode voor 2016. De periode in de aanloop naar dit referendum voor de Brexit. Waaraan zit u dan? De pandemie, gezamenlijk vaccin aankoop, met distributiesleutels tussen de lidstaten. Daar hebben kleinere lidstaten om terug te komen op het thema groot en klein toch heel sterk van geprofiteerd. De oorlog in Oekraïne, de sancties. Uh, de maatregelen, de solidariteit met de Oekraïnse vluchtelingen, dat zijn toch dingen die op een eendrachtige manier zijn aangepakt. De humanitaire hulp, de macro-economische hulp aan Oekraïne. Migratie is een dossier dat inderdaad voor meer verdeeldheid zorgt tussen lidstaten. Mm-hmm. Maar niet zoals in de periode voor 2016, denk ik. Ja. Ik denk dat het toch een politiek gevoel is, dat moet je dit samen proberen aan te pakken. Maar het is een moeilijk dossier. Waar België bepaalde v- zaken op tafel legt, Maar de andere landen die aan de entry point zitten, zeg maar, hebben daar een andere kijk op. En dus moet daar een algemeen compromis voor gevonden worden.
0: En niet vergeten, Europa heeft ook een corona-herstelfonds. Ja. Voor België zitten daar 6 miljard euro in, dacht ik. Mm-hmm. Ja. Een eerste schijf van 850 miljard euro van Europese hulp aan België hangt af van de uh, pensioenhervorming in mm-hmm. België. Mm-hmm. Waar, op voorstel van... Uh, minister van Pensioenen, Karin uh, Lallieu. Ja, um, u houdt de Europese Commissie die pensioenhervorming uh, van mevrouw Lallieu en de akkoorden hmm. die daarover moeten gesloten worden in Brussel. Ja. Uh, de Europese Commissie houdt dat uh, in de gaten? Van, ja, er, stel is een,
1: ik? er is 800 miljard leningscapaciteit hè, die de lidstaten mee onderschrijven. Dat is een quid pro quo natuurlijk. Er zijn daar bepaalde ja. voorwaarden aan verbonden. Ja. En inderdaad, voor België is die pensioenhervorming een van die voorwaarden. Ja. Met een aantal criteria... Een beter sociaal beleid in zaken pensioenhervorming zit daar ook in die criteria. Maar de fiscale haalbaarheid en houdbaarheid van het stelsel, de convergentie tussen de, de verschillende pensioenstelsels zit daar ook in. Er zijn verschillende parameters waar de Europese Commissie nu mee in contact is met de Belgische regering. De discussies zijn bezig binnen België, dus wij wachten eigenlijk op, uh, om te zien wat daar nu uitkomt. En zal de Europese Commissie streng oordelen, meneer Berink? Het is toch een heel belangrijk gegeven, denk ik, dat je moet zien. Wij hebben die 800 miljard leningscapaciteit die heel belangrijk is, fundamenteel voor de toekomst van de Europese Unie. Dat zijn investeringen in groene infrastructuur, in digitale infrastructuur. Maar daar is een duidelijke conditionaliteit aan. En wij moeten die, als Europese commissie die twee poten tegelijk bewandelen. De investeringen moeten gebeuren, maar de hervormingen moeten ook gebeuren. En de twee zijn heel sterk met elkaar verbonden. Dus wie meer investering wil in Europa, die moet ook die, die hervormingen aanvaarden. Want dat zijn her, hervormingen die ook de fiscale, de budgetaire capaciteit van de Europese Unie en haar lidstaten uh,
0: duurzaam maakt. En dat is ja. wel heel belangrijk. Pensioenhervorming in België zal geen votje mogen zijn. Dat veronderstel ik dan. Tot slot, meneer Dink, het Verdrag van Rome dateert van 1957, toen mm-hmm. werd de Europese economische gemeenschap opgericht, ja. de voorloper van de Europese Unie. Mm-hmm. Zal de Europese Unie haar 100-jarig bestaan halen in 2057, denkt u? <laughs> Kolen en staal is het eigenlijk begonnen in 1951.
1: Ja. En als je vandaag spreekt, gaat het over cleantech, wat er gebeurt ook in de wereld, en de subsidies en, en de race zeg maar. Om... Dus wij hebben eigenlijk nu een heel veel nieuwe projecten, klimaatcrisis, met de tegen 2050 net zero. Mm-hmm. De cleantech, de hernieuwbare energie, krijgt eigenlijk een nieuwe soort van de Europese Unie. Ja. Als je kijkt wat wij vandaag doen als Europese Unie, het is nog nooit zoveel geweest qua beleidsdomeinen. Ja. Dus ik ben heel optimistisch over de toekomst van de Europese Unie. Met hoeveel lidstaten, hoe dat precies zal werken, dat zijn allemaal open vragen die heel belangrijk zijn, maar ik ben wel optimistisch over de toekomst van de Europese Unie.
0: Dus ik denk het zal een nog meer geïntegreerde Europese Unie zijn en geen losser statenverband, zoals nu vaak gebeurt. Ik dat. heb geen kristallen bol, maar als ik. Teruggaat naar twintig jaar geleden, toen we
1: met de uitbreiding hadden met Polen en tien lidstaten, zeg maar, zie iedereen ja, maar gaat dat de Europese Unie niet verwateren? Ja. Gaat de Verdieping, verbreding, wat is, is, is dat? Kan dat? We verbreden het aantal lidstaten, kan er ook nog verdieping gebeuren? Als je nu twintig jaar later kijkt, er is verbreding en verdieping. Er zijn meer lidstaten, maar ook meer Europese integratie.
0: Europa is op goede weg. Meneer Drink, bedankt voor uw komst naar de studio. Dank u. Tot zover deze aflevering van Talk. Volgend weekend heeft collega Jan de Meulemeester David Verbruggen te gast, de directeur van sectororganisatie Belgian Games. Ook al is België een kleine speler in de internationale gamingwereld, het aantal succesvolle spelontwikkelaars in ons land groeit stevig. En we zijn klaar voor een investeringsboost, zegt Verbruggen. Dat is dus voor volgend weekend. Geniet nog van dit weekend en wat mezelf betreft graag tot de volgende keer.
1: What are you